0: Conoce el ser y hacer de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenidos a Enlace Universitario, un espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¡Comenzamos!
1: Noticias Universitarias El historiador es como el cronista de la tribu, recordando al doctor Pedro Siller Vázquez. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan aquí en órbita en el 106.7 FM. Muchas gracias por estar con nosotros. Les saluda Armando Rodríguez Hernández al micrófono. En nombre de todo el equipo de UACJ Radio, comenzamos. En conmemoración del Día Internacional del Turismo, que fue el 27 de septiembre, el programa de la Licenciatura en Turismo de la UACJ presentó la charla Retos del Turismo que desarrolló la licenciada Diana Acosta Ramírez, directora de Turismo en la ciudad de Casas Grandes. Ella nos habla de los retos en el estado y los desafíos a raíz de la pandemia.
2: En el estado de Chihuahua tenemos más de 1.500 zonas arqueológicas, tenemos tres de los 132 pueblos mágicos que tiene México, los cuales son Batopilas, Cril y Casas Grandes. También comentarles que, bueno, pues si México está dentro de los 10 países más visitados en el mundo, Chihuahua tiene un potencial enorme para crecer turísticamente. ¿Por qué? Porque, bueno, somos los únicos que tenemos barranca. También en el estado de Chihuahua podemos observar cuatro ecosistemas como lo es el tropical, la sierra las llanuras y el desierto. Esto nos da a Chihuahua un posicionamiento espectacular a comparación de otros estados. Tenemos que ver al turismo como una herramienta de reconciliación social. Contamos con dos patrimonios culturales de la humanidad por la UNESCO. Uno de ellos es la zona arqueológica de Paquimé y otro es el camino tierra. Tenemos también 20 rutas de vuelos nacionales, 4 de vuelos internacionales y 674 hoteles que operan en el estado. No podemos dejar a un lado también las 15 casas vitivinícolas con las que tiene ahorita el estado, pues ya que esta es una actividad turística que se está desarrollando ampliamente en, en el estado.
1: La revista de ciencias sociales Noesis, en su versión digital, llevó a cabo la charla Emergencia Migratoria, a cargo de la doctora Inés Barrios de la O, egresada del Programa de Economía de la UACJ y coordinadora de la Maestría en Migración Internacional en el Colegio de la Frontera Norte. Ella nos habla sobre el panorama actual de la migración en México.
3: En el contexto mexicano, la migración ha sido un fenómeno social presente por muchos años. En México se presentan eh, diferentes etapas de la migración. México es considerado un país de origen, siendo que cerca del 10% de nuestros connacionales nacionales son emigrantes y el 98% de ellos se encuentra en Estados Unidos. Y esta migración, sin duda, pues es una de las migraciones eh, más emblemáticas a nivel internacional, porque representa una de las diásporas más importantes por diferentes factores. Es un país de destino de personas, eh, no solamente centroamericanas, sino incluso personas de, de estadounidenses. Cerca del 1% de nuestra población es población migrante, es decir, personas que no nacieron en territorio nacional y cerca del 70% de ellas son estadounidenses. Pero también en las últimas tres décadas, México ha sido un papel importante o ha tenido un papel importante como un país de tránsito. Y finalmente, una etapa que creo que es una en la que apenas se está explorando, es México como un país de espera o de atrapamiento de migrantes. Es decir, cuando hablamos de tránsito, son estas personas que utilizan nuestro territorio para, con la finalidad de llegar hacia Estados Unidos, pero en los últimos años hemos visto que la implementación de acciones en materia de política migratoria cada vez más restrictiva o que cada vez se refuerza más la frontera entre México y Estados Unidos hace que ese tránsito no siga y que muchas personas que dentro de su proyecto migratorio tienen como finalidad. Entonces esto también nos ha convertido en un país de espera de estos migrantes que, que estaban en tránsito o justo de atrapamiento
1: se instala en el ICB un módulo COVID. Mayra Farías nos da más detalles.
3: Con el fin de prevenir
4: y cuidar la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo de la UACJ, se instaló en el Instituto de Ciencias Biomédicas un módulo de atención médica COVID. El maestro Salvador Nava Martínez, director del campus, nos explica al respecto.
5: Hemos iniciado la atención para, en el módulo de atención COVID para el apoyo a nuestra comunidad universitaria. Este modo de Atención COVID estará apoyando a nuestros docentes, a los estudiantes, al personal administrativo, al personal de intendencia, para detectar a tiempo cualquier posible condición de o algún brote de lo que es el, eh, el COVID. Estos cuatro escenarios en los que nuestro personal de la comunidad universitaria podrá acudir, es si presentan algún contacto con alguna persona que ha sido contagiada, alguna persona que ha tenido positivo, que ha salido positivo en la prueba COVID, o si la persona eh, presenta síntomas, o en su caso si ya ha sido diagnosticado con este padecimiento del COVID, la prueba positiva. Este módulo nos ayudará a evitar un brote aquí en el instituto y atender a tiempo estas condiciones que nos puedan eh, pues hacer un retroceso en la actividad ya presencial en las áreas de las clínicas ontológicas en los laboratorios, en el hospital veterinario en el que hemos retomado las actividades presenciales esto nos ayudará a contener en tiempo y a poder atender a nuestros estudiantes o a nuestro personal de intendencia o secretarial eh, cuidando su salud en la que la permanencia aquí en el instituto sea la más segura para todos.
1: Para seguir preparando a los profesionistas en el cuidado del adulto mayor, a partir de este próximo 30 de octubre se llevará a cabo una serie de jornadas académicas denominada Las ciencias sociales y la gerontología, interdisciplinariedad, vejez y sociedad, que lleva a cabo la UACJ junto con la Asociación de Geriatría, Gerontología y Gericultura del Norte, Asociación Civil. La maestra Nadia Noely Calderón, docente en la UACJ en este programa, nos da más detalles de este evento.
6: Eh, aprovechar eh, comentarles que todos los temas que vamos a ver son temas que buscan enfatizar en las cuestiones multidisciplinarias, interdisciplinarias, en temas de eh, cuestión intergeneracional para que nosotros como profesionales desde las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud y desde otros ámbitos podamos eh, tener intervenciones de calidad para proporcionar todas las herramientas a estas personas mayores con las que estamos tratando a través de nuestras diferentes profesiones. Así es que los invitamos, todos los temas son muy interesantes, tenemos profesionales altamente capacitados, pero sí, por ejemplo, tenemos dos ponencias. Una ponencia es de eh, Nacional, nos acompaña un trabajador social, nos va a hablar un poquito de, de todo este trabajo eh, no nada más del gerontólogo, sino del, del trabajador social dentro de un hospital. Tenemos una ponencia internacional, nos acompaña este, una ponente brasileña y ella nos va a hablar un poquito sobre género, sobre vejez y cómo estos temas también convergen no y, y la importancia de tratarlo, la importancia de resaltar, de enfatizar en cuanto a las personas mayores, mujeres, sobre estos temas de, que llevan la perspectiva de género. Tenemos temas específicos de políticas con la intención de que la mayoría de las carreras que son ofertadas en el ICSA conozcan que hay un punto de intersección en el que todos podemos trabajar eh, de manera multidisciplinaria y abonar a la calidad de vida de las personas mayores, pero sobre todo comenzar a comprender de mejor manera este proceso de, de envejecimiento y las intervenciones que podemos tener como profesionistas en conjunto.
1: El Programa de Desarrollo Integral del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte llevó a cabo la conferencia Distorsiones Cognitivas, aprendiendo a identificar mis pensamientos, un tema que estuvo a cargo del licenciado Mario Aquino, investigador de la UACJ, y aquí nos da detalles de su exposición.
7: Este modelo cognitivo tiene como principales precursores al señor Aaron Beck, y al señor Albert Ellis. Este modelo tiene como principal fundamento el comprender que las cogniciones, es decir, la manera en la que interpretamos o pensamos, son las fuentes generadoras de todas las reacciones del ser humano. Eh, para simplificarlo, para entenderlo de una manera más sencilla, no es lo que nos pasa, lo que nos afecta, sino es lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos lo que nos afecta de manera emocional o de manera conductual. Hay una explicación muy sencilla en algo que se conoce como triángulo cognitivo. El triángulo cognitivo es una figura que representa el entendimiento de que a las personas no nos afecta la situación que vivimos, no nos afecta lo que está pasando o lo que alguien más hace incluso, sino que nos afecta la interpretación que le damos a dichas situaciones. La intención de compartirles estas distorsiones cognitivas es que al identificarlas tengamos algunas herramientas para tratar de uh, buscar pensamientos diferentes y lograr cambiar las emociones que sentimos en algunos momentos que, que podamos tratar de hacerlo. Eh, es casi imposible que alguien no tenga alguna distorsión cognitiva en algún momento porque estas distorsiones se han formado a partir de todas las experiencias que has tenido um, a lo largo de tu vida, por tus experiencias familiares, por tus experiencias sociales, por tus experiencias educativas. Es decir, cada una de las experiencias ha formado tu manera de
1: entender la realidad. Más información universitaria con Mayra Farías en las breves.
4: La UACJ llevó a cabo la remodelación y ampliación de los edificios B1 y Q del Instituto de Ciencias Biomédicas, esto con el fin de adaptar y mejorar los espacios para los universitarios. Este 22 de septiembre se realizó la presentación de la obra El arte de la ingeniería civil y la creación de empresas, experiencias de un constructor mexicano, del ingeniero Jorge Urias Cantú, la cual promueve los valores en la profesión de quienes tienen a su cargo el desarrollo de la urbanización. La UACJ hizo entrega de un reconocimiento a estudiantes de enfermería que participaron en una actividad organizada por la Universidad de Texas en El Paso, donde el tópico central fue la situación de la pandemia entre Ciudad Juárez y El Paso. Capacitados en valores, derechos y problemáticas sociales, 15 niños y niñas se convirtieron en agentes infantiles de la legalidad en una ceremonia que organizó esta institución en el Centro Comunitario UACJ, ubicado al suroriente de la ciudad.
1: ¿De qué nos habla el día de hoy en la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental? La maestra Carla Ortiz nos da detalles en la cápsula Susaú. Pistas para la transformación Susaú.
8: Por años hemos escuchado hablar de los efectos nocivos que tiene el cigarro sobre la salud. Pero, ¿qué impacto tiene sobre el medio ambiente? Se calcula que alrededor de 4.5 billones de colillas terminan en la naturaleza cada año y se han encontrado 60 millones de colillas en los últimos 32 años, que equivalen a un tercio de todos los residuos encontrados. La encuesta nacional de adicciones 2019 reveló que en México hay cerca de 17 millones de fumadores y cada uno consume aproximadamente 125 cajetillas de cigarros al año. Esto es 2.540 cigarros. Tirar una colilla al suelo es un gesto natural para muchos fumadores, que según la Organización Mundial de la Salud, arrojan dos de cada tres colillas en la calle, lo que representa cerca de 137 mil colillas por segundo a escala mundial. Aquí viene el dato para asustarnos. 137 mil colillas por segundo y una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua potable o 15 litros de agua de mar. Y de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tan solo una colilla de cigarro tarda de 2 a 10 años en degradarse síganos para más pistas para la transformación en Facebook Susa UACJ hasta la próxima
1: entérate de actividades y eventos en la universidad a través de UACJ en segundos que produce nuestra compañera Daphne Contreras y Rafael Vaquera UACJ en segundos.
9: La Defensoría de los Derechos Universitarios te invita a participar en el concurso de cortometraje Mis Derechos Universitarios. Fecha límite de recepción de trabajos, 29 de octubre. Informes en defensoría.du.uacj.mx. De Únete al ciclo de conferencias de actualización en reproducción animal, dirigido a estudiantes, profesionales y productores del área pecuaria. Los eventos se desarrollarán el 15 de octubre, 5 y 19 de noviembre. Informes en aquesada.uacj.mx La Oficina de Desarrollo Empresarial invita a estudiantes de pregrado a inscribirse en el Emprendízate Virtual, edición agosto-diciembre 2021. Fecha límite de inscripción, 9 de octubre. Informes en od.uacj.mx Está abierta la convocatoria para estancias académicas virtuales en el semestre enero-junio 2022. Tienes hasta el 15 de octubre para registrarte en la coordinación de tu programa. Informes en mov.estudiantil@uacj.mx. No dejes pasar la oportunidad de capacitarte para crear tu empresa cultural. Consulta la información sobre el segundo encuentro de emprendedores culturales y creativos que realiza la UACJ del 11 al 29 de octubre. Informes al teléfono 656
1: 639 88 71. Esto fue UACJ en segundos. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Enlace Universitario a través de Órbita en el 106.7 FM desde la UACJ.
0: Encuentra más contenido universitario en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Spotify como UACJ Radio y en www.uacj.mx Regresamos en un momento. Estás escuchando Enlace Universitario, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¡Continuamos!
1: Amigos, regresamos aquí a Enlace Universitario desde la UACJ. Y el pasado domingo 26 de septiembre murió el doctor Pedro Siller Vázquez, historiador, escritor y catedrático de esta máxima casa de estudios, él nació un 10 de enero de 1951 en el estado de Chiapas, vivió en el centro del país donde se desarrolló profesionalmente, pero emigró a esta ciudad en 1985, producto del terremoto que azotó al entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El doctor Pedro Siller era precisamente egresado del doctorado en Historia Social y Cultural en las áreas de Educación, Humanidades, Arte e Historia Contemporánea por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y estudió Economía en París, Francia. Se unió como Catedrático de la UACJ el 16 de febrero del 2001 en el Departamento de Humanidades en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Entre varios de los libros que escribió el doctor Siller se encuentran La rebelión en la revolución, Chihuahua y la revolución mexicana, Benito Juárez, defensor de la república itinerante en Chihuahua, Ciudad Juárez, la nombradía variar Coordinó Chihuahua hoy en sus versiones 2007 a 2019, La palabra en la mirada, a la democracia que vino del norte, narrativa juarense contemporánea. El último de sus libros fue Visiones Históricas de la Frontera, que fue reeditado en pasta durante el 2010 y también tenía una edición nueva de un texto eh, que estaría saliendo a la luz en noviembre de este año. A continuación, les vamos a dejar con una entrevista que realizaron nuestros compañeros Gustavo Cabullo y César Ríos el 10 de mayo pasado como parte de una serie de cápsulas informativas para promover la oferta académica de la UACJ. En esta breve participación, el doctor Siller nos menciona por qué se inclinó en la historia. En esta entrevista, el doctor Siller nos menciona por qué se inclinó por estudiar la historia, fundamentalmente en la era de la Revolución Mexicana, ¿Qué ha representado en su vida personal, profesional y académica? ¿Y por qué es importante e interesante la historia? Con este material recordamos precisamente al doctor Pedro Siller Vázquez.
10: Sí, bueno, mi nombre completo es Pedro Vidal, son mis nombres, y mi apellido paterno es Siller Vázquez.
5: ¿Qué lo trajo a Ciudad Juárez?
10: Eh, el, el terremoto de la Ciudad de México de 1985 que me tocó en la Ciudad de México, y como muchos este, buscamos una salida, vivir mejor, en fin. Y en esa época me vine a Ciudad Juárez eh, y empecé a trabajar aquí en cuestiones académicas también. ¿no? Es decir, me tocó venir a Ciudad Juárez cuando. Ciudad Juárez decían, ah, este, mata un chilango y es patria, ¿sí? Ustedes se acordarán de esa época. Y la época que me tocó venir a Juárez, porque veníamos, yo vine en el 89, veníamos eh, este, buscando otras vidas, ¿no? Después de, de lo que había pasado en el Distrito Federal.
7: ¿Qué pasó en su vida porque lo hizo dedicarse a la historia?
10: Bueno, lo que sucede es que vengo de un lugar donde, eh, Chiapas donde la tradición oral es muy fuerte y, digamos, el historiador es como el cronista de la tribu, ¿no? o sea, Sentarse en las noches a platicar historias al lado de, del fuego, en fin, etcétera. Eso me llevó a inclinarme por la historia, claro, de una manera más formal como historiador. Estudié primero historia económica porque eh, me habían dicho que el mundo era de los historiadores y me lo creí, pero este, historia económica, como... Bueno, y después ya me fui decantando por el lado propiamente de lo que es historia. Al principio trabajé, como era la época, en lo que era historia laboral, historia de los trabajadores, historia del movimiento obrero. Fui fundador de centros de historia del movimiento obrero y poco a poco me fui decantando hacia otras historias desde hace muchos años, 15, ¿eh? me metí en historia de la Revolución Mexicana, eh, publiqué libros sobre la historia de la Revolución Mexicana, historia de las batallas de Ciudad Juárez, cosas de ese tipo. Y en los últimos años estoy metido en una parte de historia eh, mucho más global, digamos. Este, Historia de las revoluciones de la, en el mundo atlántico, cosas de ese tipo. ¿no? He dejado un poco la historia del movimiento obrero como publicación, pero sigo muy, o historia de la revolución mexicana, pero sigo muy pegado a historia de las revoluciones. Descubrí que el mundo es de los historiadores, es, eh, de, digamos, a la gente como yo que se considera migrante, que viene de otros lados, hace nuevas vidas, etc., eh, la cuestión de la interacción es básica, es decir, es, eh, decía un poeta John Donne que eh, nadie es una isla, ¿no? que todos formamos parte del todo y decía por eso cuando pases por una iglesia y escuches que las campanas tocan a muerto nunca preguntes por quién, tocan por ti. Cuando algo muere en la humanidad, cuando algo sufre en la humanidad, tú debes estar sufriendo, nada de lo humano te es ajeno. Por eso la historia es parte de las humanidades. No es ciencias sociales, no es ciencias duras, es parte de las humanidades. Lo interesante en la historia no es tanto explicar, sino comprender. Comprender al otro, tener esa empatía con el otro. ¿Qué? Un historiador percibe el entorno como un caos, su entorno actual, y lo que trata es de explicarlo, trata de entender su entorno, y dentro de ese entorno, que es un caos, algo le duele, algo le llama la atención, ¿sí? y va a la historia para tratar de entender por qué y por qué pasa. ¿sí? Es muy sencillo, cuando a nosotros nos duele el estómago, nos preguntamos qué comí ayer, y tratamos de explicar y, de, y comprender por qué sentimos dolor. Cuando nos subimos a una rutera en Juárez y vemos cómo llevan a la gente, nos duele, nos parece injusto, y vamos a tratar de explicar por qué. Cuando vemos todos estos relatos sobre las mujeres, de cómo las tratan, cómo, eh, feminicidios, violencia, etcétera, Vamos a la historia a tratar de entender por qué, desde cuándo, por qué se genera esto. Claro, hacemos nuestros diagnósticos y de todo el universo que significa el pasado, tenemos que escoger qué queremos tomar del pasado, qué nos sirve para explicar el presente. De tal manera que el historiador es un enamorado más del presente que del pasado. Nos interesa más eso. Si al historiador no le duele nada, no le preocupa nada, no le lastima lo que pasa en su alrededor, pues no es historiador. Puede ser un buen ingeniero, puede ser un buen, no sé, biólogo, etc. Pero no historiador. Al historiador necesita tener un dolor, un algo que quiera explicar de su sociedad, de su mundo, de su todo. Y digo de su mundo, porque lo mismo le debe doler lo que pasa en Irak, que lo que pasa en otro lugar o en México, etc. Nada le puede de lo humano le puede ser ajeno. Si en el mundo de afuera es un mundo racista o injusto o lleno de vallas o de muros o lo que sea, tiene que saber que le va a tocar a él también que va a ser parte de su mundo presente o futuro, pero que no se puede abstraer. Quien descubrió, no sé, el astrolabio en Europa, nunca se imaginó que ese aparatito iba a servir para descubrir América. <ríe> él no es un hombre, no puede concebir un mundo aislado. Por ejemplo, si me duele la forma como suceden hoy los feminicidios y eso me duele, me lastima, me despierta en mí un sentimiento de, incluso de vergüenza de que, pase, de que pase eso. Yo voy a la historia para, entender, para tratar de entenderlo, es decir, ¿desde cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué ese silencio a veces sobre ellas? ¿Eh? ¿Por qué ese desdén sobre una noticia sobre ellos? ¿Por qué la reacción de ellas tan violenta a veces? ¿Sí? Tengo que entenderlo. Ahora, si eso no me preocupa, si me da lo mismo, que las maten o no las maten, pues me voy a hacer otra cosa. Puedo aprender punto de cruz, macramé, no sé, alguna otra cosa. ¿Sí? Pero si me interesa, si me duele, entonces voy a la historia para tratar de entenderlo. ¿Desde cuándo hay eso? ¿O ha sido de siempre? Es una actitud. El Estado, el Estado que se desentiende. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? O Una mujer que... La muchacha que pinta reje a una estatua. ¿Por qué lo hace? No soy un juzgador. No soy juez. Quiero comprender por qué. No juzgar. El historiador no juzga. Juzga el partidario, juzga el hombre de partido político, el de corriente política. El historiador no juzga. El historiador trata de comprender por qué.
1: ¿Por qué es importante conocer la historia?
10: Es importante conocer la historia porque conocemos el mundo que nos moldea. Los hombres somos, hoy somos más hijos de nuestra historia que de nuestras familias. Es decir, actuamos más por lo que nos dicen, por lo que pasa en el mundo, que como era antes, por la transmisión de valores familiares. ¿no? Hoy los niños están preocupados por lo que ven en el mundo exterior a través de los medios electrónicos a la vez, y son poco menos o mucho menos hijos de los valores familiares que de los valores del mundo. ¿sí? Si queremos entender cómo se van a comportar, cómo podemos actuar sobre ellos, etcétera. Tenemos que entender la historia del mundo.
1: Con esto concluimos el espacio del día de hoy aquí a través de órbita en el 106.7 FM. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que tenemos una constante de comunicación en el Facebook como UACJ Radio. Soy Armando Rodríguez Hernández. Eh, nuestro correo electrónico para informes es radio uacj.mx, en nombre de todo el equipo de UACJ Radio. Eh, muchas gracias en los controles técnicos, nuestro compañero Gilberto Valtierra. Hasta la próxima semana. Ok, eh, pues me dices si, si colocas una pieza musical este...
0: Enlace Universitario es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por una vida científica, por una ciencia vital Enlace Universitario